0: 评书评论评说春秋，今天我们开始说秦国。在介绍完晋文公的霸权以后，我们换一个频道，看看秦国。司马迁说，齐楚秦晋十大，其中就有秦国，所以我们把镜头对准西方。看看周王室撤出后的那片土地和土地上的人，江山代有人才出，历史上的人才总是扎堆出现的。公元前七世纪就是这样，周天子不行了，在政治上留下了很大的空间，于是齐桓公、晋文公就出头了。这两个人的出现，使得没有天子权威的周朝。又有了秩序，但这种秩序呢是不正常的，因此它的影响力也是有限的。比较大的国家就不怎么受影响，比如秦国。当然，秦国也在励精图治，不断折腾的发展，居然成就了在西方的霸业。我们还是先调一下焦，来认识一下秦国。秦。是一个古老的部族，但他却是一个年轻的诸侯。说他是一个古老的部族，是因为他的祖先可以追溯到尧舜禹的那个时代。说他是一个年轻的诸侯，是因为别的诸侯都是西周分封的，而秦却是东周分封的。秦国列入诸侯是在西周灭亡以后，秦的祖先可以追溯到。舜时期，一个不太出名的传说中的人物大费。商的祖先契和周的祖先气，以及很多的部族的祖先，也是追溯到这个时期，说明这个时期呢是一个文化爆发的时期。传说大费因为帮助大禹治水有功，被赐银姓，掌管驯化动物。哎，你看。商人的祖先谢是因为帮助大禹治水有功，做了司徒；周的祖先弃善于种地，做了农师；秦的祖先也不是等闲之辈，也有一技之长，他善于驯养鸟兽。秦的祖先有很多与鸟兽有关，也因此可以推测，他们生活在中国的东部，因为东夷人崇拜鸟。有一技之长，就有发展的依据。一招鲜，吃遍天。驯化动物成为秦人的传统技能，尤其是养马、驯马。到了商代，大费的后人或传承人之一的大连就为商汤驾车，并且帮助他在鸣条打败了夏桀。大连有两个玄孙，一个叫孟戏，一个叫中衍。他们身体长得很像鸟，但说人话。从这里边，我们也可以看出东夷人的一些痕迹。当时商的国王泰戊帝，这个泰戊帝呢是商代的第九位国王。听说他们是驯马以驾车的高手啊，是个好司机。想让他们给自己驾车，就去占卜。结果卦象呢十分吉利，于是他就把他们请来，并且给他们娶了妻子，啊，找了媳妇儿。自泰戊帝以后。中衍的后代可持续发展，每代都为商王建功立业，每代都有功劳，因此银杏子孙大多显贵。后来呢，终于成了商朝的诸侯，成为贵族。商纣王的宠臣飞廉就是他们的后代。飞廉是秦可以追溯的比较明确的祖先。飞廉有两个儿子。一个名叫恶来，他的第三十五代后人嬴政后来统一了中国。传说恶来是个大力士，说他敢和猛虎相搏，徒手和猛虎相搏。《三国演义》中，曹操称典韦为“古之恶来”，可以想见恶来的威猛。在《史记》中，恶来也被描写成谗言阿谀、助纣为虐的恶人。在武王伐纣时，恶来为商纣王战死。大连的另一个儿子是季胜，他的后代呢建立了赵国。飞廉在武王伐纣的时候呢出差了，出去领的是商纣王的命，回来以后，商纣王没了，没有地方汇报自己的工作。作为商朝的忠臣，他在霍泰山筑起祭坛，向商纣王报告自己已经完成任务。同时，祭祀已经逝去的商纣王，在祭祀的时候呢，获得了一副石棺材，石棺上刻的字说：“天帝命令你不参与殷朝的灾乱，赐给你一口石棺，以光耀你的士族。”啊，这个意思很明显，就是说天命让他为商纣王呢殉葬。飞廉就出关而死，死后就埋葬在霍泰山。飞廉、恶来为商朝殉国了，但他们的部族仍然存在，他们的后代仍然延续。而最先有作为的是飞廉的小儿子季胜这一支。季胜的儿子，也就是飞廉的孙子孟增这一代，进入了周成王的王室，为周成王服务。然后，孟增的孙子赵福，又被周穆王封为贵族，封在赵地，成为后来。赵国的祖先赵府被封的几十年以后，恶来的后代也因为养马而发达了。恶来的后代呢，可能作为敌对势力被迁居到了西方，在周人的眼皮子底下呢被监视居住，让他们用自己的一技之长为周人服务。但是，是金子呢，总会发光。这个部族呢，真的有驯养动物的基因，或者有这样的传统。传统就是力量，因此不只是赵府他们会养马，恶来的后代也行。到了周孝王时期，也就是赵府封赵的三四十年以后，恶来的子孙妃子也因为善于养马而出人头地。妃子的父亲呢是大洛，而妃子呢是大洛的庶子。他们居住在犬丘，这个犬丘呢，呃，指的是今天甘肃省礼县东啊十三公里处的永平乡永平乡境内。飞子喜爱马，喜爱动物，也善于呢饲养繁殖这些动物。犬丘的人呢就把这事啊告诉了周孝王。有能人呢，天子是要任用的，所以周孝王呢就召见了飞子。因为中国古代呢选官制度。很有意思啊！他一是世官制，第二呢是察举制，第三是后来的科举制。过去招聘当官的人，他不是通过考试，而是通过举荐啊，举贤。也就是说，人们的口碑，大家认为这个人有能耐，帝王呢，呃，自然呢会加以考察，然后重用。所以，妃子呢就因为会养马，善于饲养动物，被周孝王安排在千河。渭河之间呢，管理马匹。妃子果然名不虚传，他的马养的呢是又肥又壮，数量呢也是成倍的增加。周孝王呢就想让妃子做大洛的继承人，但这出问题了，因为周人强调的是嫡长子继承，妃子呢是大洛的庶子，而大洛的嫡长子呢也是有一些来头的，是一个诸侯。申侯的外孙啊，也是申侯的外孙。申侯的女儿呢，是大洛的妻子，生了儿子成，成是这个家族的法定继承人。现在你让妃子做继承人，就等于废掉了成，这是申侯不高兴的。因此呢，他向周孝王讲历史，讲维文。他不说妃子的坏话啊，他也不敢说妃子的坏话，因为周孝王呢十分喜欢妃子，所以他不敢说妃子的坏话。但是他会给周孝王讲故事，说从前呢，我的祖先是骊山那儿的女儿，她做了西戎族中远的曾孙旭轩的妻子，生了忠玉。因为以周相亲而归附周朝，守卫西部的边境，西部边境因此和睦太平。现在我又把女儿呢嫁给大洛为妻，生下成作为继承人，身后以大洛再次联姻，西戎部族呢都归顺，这样呢。您才得以称王，所以不要随便改立成让这妃子做继承人。希望您考虑一下。周孝王呢，虽然是说一不二的天子，但他知道祖宗立下的这个规矩呢不能破，这些地方要员呢也不能得罪，就同意让申侯女儿生的儿子做大陆的继承人，以此呢来以西戎和好啊，保证西部边界。和平，安宁，但周孝王有周孝王的办法，他给妃子呢封了地，把秦庭，也就是今天甘肃省天水市清水县那个地方呢封给了妃子，说从前呢伯仪为舜帝掌管生畜，生畜呢繁殖很多，所以被封土地，受赐姓嬴。现在呢他的后代也给我驯养繁殖马匹，我也分给他土地，让他做附庸吧。这附庸是什么呢？按照周治啊，按照周朝的礼制，天子分封诸侯，大的百里，小的五十里，那不足五十里的诸侯，他成为附庸。妃子封到秦廷，就等于从家族中分离，单独形成了一支，妃子也就成为这一支的祖宗，成为后来秦国的祖先。不仅如此，周孝王还让妃子得到了更大的荣耀。由于银杏自虞舜时大废德姓以来，经历了夏商周，已经过了将近千年，久已失祀。周孝王就让妃子呢重新承祀银杏。古代只有宗族嫡子才有权承祀，这实际上呢是让妃子具有了银杏宗族的地位，从此。妃子的后人以清平为根据地，不断地向四周拓展疆土。